0: Nyolcadik fejezet. Szerző folytatja a Jehu kiellemzését. A hanm nagy erényei. Hogy nevelkednek ifjúságuba? A halm gyülekezete. Tekintve, hogy az emberi természetet szükségképpen jobban értettem, mint ahogy gazdám érthette, könnyedén alkalmaztam mindazt, amit a jehukról hallottam, magamra és embertársaimra. Úgy véltem, a magam szakállára végzett megfigyelések további és bőve felfedezésekkel járhattak. Azért gyakran kértem nagyságos gazdámat, hadd mehessek a környék jehucsordáit tanulmányozni. Szívesen beleegyezett, mert meggyőződött róla, hogy ez állatok iránt érzett ellenszenven biztosít rontó hatásukkal szembe. Egyik szolgáját, egy erős, vörös poroszkát rendeltem ellén. Terék megbízható vezető volt, nélküle alig merészkedtem volna ilyen kalandra. Már említettem, milyen utálatosan fertőztek meg az állatok, mikor ebbe az országba kerültem. Később is előfordult egyszer-kétszer, hogy csak nem körmeik közé kerültem volna, ha nincs velem jó vadászkésed. Azt kell hinnem, volt valami hajvány sejtelmük arról, hogy a fajtájukból való vagyok. Mikor vezetőm kíséretében szemük láttáról lehúztam kabátom, mesztelem karjaim könnyedén kelthettek pihenérzéseket. Ilyenkor egész közelembe férköztek, és minden mozdulatomat utánozták, mint a majmok. De gyűlölködő és bosszus fintorok kíséretébe, mint ahogy a vadmajmok csúfornák szelídített társukat, mely nadrágbasharis harisnyába öltözve véletlenül közéjük kerül kölyökkoruktól fogva a jehúk rendkívül vadak és fülkék. Egyszer mégis megfogtam egy három éves kis hímet, és mindenféle becézéssel és simogatással próbáltam megnyugtatni és elcsitítani. De a kis ördög olyan mérgesen visítozott, bömbölt, karmolt és harapott, hogy kénytelen voltam elereszteni. És már éppen ideje volt, mert az ajra az egész csorda összefutott. Csak azért nem mertek megtámadni, mert kísérő mód volt, és a kis jehú porony elfutott már. Megfigyeltem, hogy a csöpp állatbőre igen büdös volt, valami a róka és a mennyét szaga közt, de kellemetlenebb. Talán az olvasó nem vernéz ha egészen mellőzném annak a részletnek felemlítését is, hogy míg az utálatos kis békát kezeim közt tartottam, folyékony sárgás csúnyasággal borított el. Álaistennek volt egy kis a közelbe, ahol amennyire lehetett tisztára mostam magam. Azután jó fél napig levegőztem még a szabadba, mielőtt gazdám szemem elé mertem volna lépni. Amennyire én megfigyelhettem, a Jehuka világ legbutább, legkevésbé tanulékony Értem, még soha nem emelkedik túl azon a színvonalon, mely az IGA és teherhordáshoz kell. Véleményem szerint azonban ennek oka az állatfonák és makacs természetében rejlik, mert különben igen furfangosak, rossz akaratúak, hirtelenek és bosszúállók. Erősek és edzettek, de gyávák és szemtelenek, alantasak és kegyetlenek. Megfigyelték, hogy a vöröshajúak még alattomosabbak és bujábbak, mint társaik, bár azoknál gyorsabbak és erősebbek. A meg a jehukat, akikre pillanatni szükségük van, kis kunyhókba tartogatják, az urasági házak közelébe. A többi jehu a mezőnkóborón, gyökereket ásnak, növényeket esznek, dögöket keresnek, vagy néha elfogják a menyétet és luhimut, ezed vadpatkányféle s mohon felfalják. A természet útmutatása szerint a dombok oldalába körmök segélyével mély fúrnak, amibe egyenként feküsznek bele. A nőstények lakosztálya valamivel nagyobb, úgyhogy kicsinyeik is elrejthetik. A jehuk kölyökkorúktól kezdve jól úsznak, mint a békák. Sokáig kibírják a víz alatt, ahol halat fognak, amit aztán a nőstények kicsineiknek visznek haza. Engedje meg az olvasó, hogy erre vonatkozó egyik furcsa kalandomat itt elbeszélje. Egy napom, időn vezetőmmel a vörös poroszkával megint kódorogtunk, nagyon meleg lett, és én megkértem vezetőmet hat hesek meg a közeli folyóba. Beleegyezett, mire azonnal pőrére vetköztem, s óvatosan lépkedtem a folyóhoz. Történt, hogy egy fiatal jehu nőstény, mely a sövény mögött leselkedett, hirtelen sebesen odaugrált, úgy látszik szerelmi vágytól hajtva, mint ahogy vezetőmmel később véltük, és mint egy öt méternyire attól a helytől, ahol én fürödtem, a vízbe vetette magát. Soha életemben nem ijedtem meg így. Vezetőm a poroszka nyugodtan legelt a közelbe, nem tartva semmi veszélytől. A nőstény mellé ugrott, és hihetetlenül utálatos módon ölelt magához. Ordítottam, ahogy torkomból kifért. A poroszka oda nyargalt hozzánk, mire a nőstény nagy vonakodva elengedett. Átugrott a másik partra, ott megállt, s míg felöltözködtem, nem mozdult annam. Egyre bámészkodott és vonyított hozzá. Ezt az esetet halálosan szégyeltem, de gazdám és családja jól mulatott rajta. Ezek után nem tagadhattam, hogy valódi jehu vagyok. Minden külső és lényeges vonatkozásban, ha egyszer a Jehú nőstény épp úgy természetes vonzalmat érzett irányomba, mint bármelyik fajtája Bélivel szembe. Még azt se hozhattam fel mentségemül, hogy legalább vörös haja lett volna a bestiának, mert a vörös hajúakról azt tartják, hogy rendellenes hajlamaik vannak. Nem, ez fekete volt, mint a szurok. Külseje és magatartása egészben véve nem is éppen annyira ellenszenves, mint más jehuké, fiatalka volt még, talán 11 éves. Ha meggondoljuk, hogy három évet töltöttem ebben az országban, az olvasó méltán elvárhatja tőlem, hogy, mint az más utasok teszik, némi beszámolást csak a lakók szokásairól, elkölcseiről. Nem hozza varva a feladat, mert sokat tanulmányoztam vendéglátóimat. A nemes ha- meg természettől fogva minden szép erényre hajlamosak, és nem lévén fogalmuk arról, hogy értelmes lényben hogy lehet meg a gonosz, alapelvük s egyetlen törekvésük úgy is az értelmet és belátást, hogy az teljesen eluralkodjék minden cselekedetük fölött. Az észszerűség náluk nem probléma, mint nálunk. Ahol két ember elfogadható érvekkel bizonyíthatja egy kérdésnek két ellenkező megoldását, hanem szükségképpen rögtön meggyőző erővel bír, amint hogy minden igazság szükségképpen ilyen, ha szenvedély és érdek nem zavarja meg, homályosítja el, színezi sokfélére. Emlékszem, hogy csak nagy nehezen tudtam megértetni gazdámmal a vélemény szó jelentőségét, és azt, hogy valamely vitás lehet, mert hiszen az ésszerűségből önként következnék, hogy csak akkor tagadjuk meg, vagy állítsunk valamit, ha biztosak vagyunk benne, és ha valamely pontvitás lehet, abban nem vagyunk biztosak. Így az ellentétek, viták, veszekedések, kétes vagy hamis feltevések feletti megbeszélések ismeretlen fogalomkör a hau művek között. Mikor egyszer gazdámnak a természetbörcselet több módszerét is viszonyát fejtegettem, hangosan felnevetett azon, hogy magukat értelmesnek valló lények tudásnak nevezzék, és mint ilyet értékeljék más emberek feltevéseit olyan dolgokban is, ahol ez a tudás még ha megbízható volna se használna semmit. Ezzel különben Szokratesznek Plátó által magyarázott alapelveit fogadta el, mely körülményt a legnagyobb megtiszteltetés gyanánt említettem föl, ami a bölcselők efejedelmét valaha érhette. Azóta sokat tűnődtem azon, hogy egy ilyen felfogás, ha népszerűvé válik, az európai könyvtárak micsoda katasztrofális pusztulását vonná maga után, és a tudományos világba hány fényes és sikerdús pálya zárulna be örökre. Bátorság és jó akarat. Ez a két fő erény a haum-mög között, és ez a jó akarat, ez a barátság nem bizonyos meghatározott személyekre, hanem az egész fajra vonatkozik. Az ország legtávolabbi részéről arra járó idegen épp úgy fogadják őt, mint a szomszédot és barátot. Bármerre jár a haum mindenütt otthon van. Egymással szemben a legnagyobb tisztelet és udvariasság uralkodik minden vonalon, de a szertartásosság ismeretlen fogalom de nevelésükben az észszerűség és célszerűség minden sugallatát meghallgatja. Észrevettem, hogy gazdám ugyanazzal a gyöngéd hajlammal kedveli szomszédja gyermekeit, mint a saját magájét. Náluk úgy van, hogy természet szerint és ösztönből egyformán szeretni el az egész fajtát, és értelem szerint és belátásból aztán megkülönböztethetjük az edén, a jó tulajdonságok és erények foka szerint. Ha egy hau asszony két gyereket szült már, mindkét nemben, többé nem érintkezik hitvesével, kivéve ha valami oknál fogva elveszítik egyik gyereküket, ami nagyon ritkán fordul elő. Ha olyan házas párral történik ez meg, ahol az asszony már idős ahhoz, hogy gyereket szüljön, egy másik fiatalabb pár átadja egyik csikaját, s megint együtt él, míg a fiatalabb asszony újra teherbe esik. Ez az óvatosság nagyon szükséges, nehogy az ország túl népesedjék. Alacsonyabb fajtájuk hajtműk között, melyekből a szolgaszemélyzet válik, ez a szabály nem oly szigorú. Ezek három-három különböző nemű gyereket hozhatnak létre, hogy az előkelő családok szolgáit neveljék ki belőlük. Fritkötéskor nagyon vigyáznak arra, nehogy olyan színek kerüljenek egybe, melyek keveredésében kellemetlen színárnyalatokkal rontanák a fajt. Hímben az erőt és bátorságot becsülik, nőben a kellemet és kedét. Nem a szerelmeskedések miatt, de hogy a fajta épségét őrizzék, ahol a nőstény tűnik ki erőben, a hímnek kell kecsesnek és szépnek lenni. Udvarlás, szerelmeskedés, ajándékok, gáláns Nőtartás ismeretlen fogalmak ezek a hau hümök között, szavuk sincse fogalmakra. Az ifjú pár találkozik, egyesül a szülők és barátok tanácsára. Napon találnak ilyet, és úgy tekintik, mint egy észszerű létezés szükségképpeni együtthatóját. Hírét se hallották soha a házasságtörésnek. A házasfelek ugyanazzal a közös jó akarattal és barátsággal közelednek egymáshoz, mint bárkihez, aki útjukba kerül. Féltékenység, elégedetlenség, veszekedés és szenvedély nélkül. Csodálatos módszerük mindkét nem tanításában. Csodálatos és követésre méltó. A csikók zabot vagy szénát csak kivételes napokon kapnak, egészen 18 éves korukig. Tejet is csak nagyon ritkán. Nyáron reggel és este két órát legelnek, szüleik felügyelete alatt. A fű nagy részét hazahozzák és megfelelő órákba, mikor a munkába nem zavar az étkezés, otthon fogyasztják el. Mértékletesség, szorgalom, ügyesség, tisztaság. Ezek a legfőbb tantányak. Gazdám egyszerűen borzasztónak találta, hogy mi nőgyermekeinknek másféle nevelést adunk, mint a fiúknak, ha csak nem bizonyos szolgálói dolgokba házi ügyekben. Véleménye szerint a mi egész háztartásunk kimerül abba, hogy gyerekeket nemzünk. Állati eredetünk bizonyítéka, hogy rosszul nevelt, snaplopó szülőkre bízzuk a gyermekek nevelését. <hums> a haum gyereket erőre, ügyességre, bátorságra nevelik. Gyakran futnak versenyt a lejtős dombokon, kemény, köves utakon is. A kiizzadtak fejestől a közeli folyóba vagy tóba kell ugorniuk. Évente négyszer a környék ifjúsága összejön, és a futásban és ugrásba szerzett ügyességét összeméri. A győztest alkalmi himnusszal köszöntik, jutalmazzák meg. Ilyen ünnepségek alkalmával a szolgák egy csorda Jehut hajtanak a mezőre, zabbal, teljel színával megrakottam. Ebéd után hazahatják a Jehut csordát, nehogy zavarja a gyülekezetet. Minden négy évben, a tavaszi napi jegyelőség idején, az egész nemzet képviselői összegyűlnek egy nagy síkságon, s együtt maradnak négy vagy öt napig. Ezeken az összejöveteleken megbeszélik az állam és a különböző országrészek dolgát, hogy sok széna és zab termette, vagy kevés, mekkora volt a termés tejben, tehénben, jehuban. Ha valahol hiány mutatkozik, ami ritkán fordul elő, közös beleegyezéssel, közös vagyonból azonnal pótolják. Itt beszélik meg a gyermeknevelési ügyeket is. Ha például egy hauhnnek két hímcsikaja van, kicseréli egy olyannal az egyiket, amelyiknek két nősténcsikaja van. Vagy ha egy gyerek baleset következtében elpusztul, s az anya már öreg ahhoz, hogy úgy gyermeket neveljen fel, e veszteséget pótolni melyik ház, melyik családja nevelhet fel harmadik gyereket a két kötelező mellé.